0: Uma boa noite para os telespectadores que estão aqui com a gente na Twitch E um boa tarde e bom dia para os nossos ouvintes nas plataformas digitais Estamos de volta no nosso episódio número 50 Uma edição muito especial pra gente Que estamos aqui há 50 episódios para vocês para servir E trazer entretenimento para todos os nossos queridíssimos ouvintes E que acompanham o Campeonato Brasileiro de Guild of Legends Que está na sétima rodada Então estamos falando sobre o finalzinho da etapa regular do CBLOL No segundo split de 2021 e comigo eu tenho o nosso queridíssimo e amado careca, Bruno Andrade.
1: Oi, boa noite. Tá terminando, cara, tá terminando. aí já tem é, três times classificados para pros playoffs, só faltam mais três. Se eu não tô enganando, acho que são, tipo, três vagas pra uns... para um quê? Pra uns quatro, pra uns cinco times por aí, mas é isso, pô. Vamos falar aí de CBLOL porque eu vou ser sincero, eu critiquei bastante... Durante, acho que nas, nos dois últimos programas, mas até que eu tô curtindo que certos times estão apresentando.
0: E também temos o nosso queridíssimo técnico da quase invicta e líder da LPLOL, Head Coach da Offset, João Messina.
2: E aí, boa noite, gente. Fala só um pouquinho sobre esse BELOL aí, né? Então vocês, eu tô acompanhando, não tanto assiduamente como eu vim acompanhando nos últimos, mas claro, tô sempre acompanhando até mandar um abraço pro Shai que tá aí no chat nosso manager do Offset, dá um beijo pra ele, pro pessoal aí que tá no chat falando do Offset também um abraço a todos e obrigado pelo convite
0: obviously. grande salve aí para todos os Tugas aí de, de Portugal que estão aí no nosso chat aí que vieram pelo Offset ou não, aí. um salve o, o pitch do Baron é internacional então se sintam em casa e acompanha a gente, é claro, também nos próximos episódios, além desse episódio que tem tudo pra ser especial, que é a nossa edição de número 50. E antes da gente começar, tem que fazer os ads quase que obrigatórios, né? Quem tiver a sua coroinha parada aí no chat da Twitch Prime ou quiser dar o um sub pro nosso canal, sinta-se à vontade, você vai estar tá ajudando muito e apoiando o nosso projeto. Tendo vários, é, alguns né requisitos especiais que a gente vai trazer pra vocês, para os nossos subs, assim que tiver um número legal de subs, inclusive um deles é o grupo do Telegram, que já tá certinho, só falta a gente... Chegar uma, um número legal de pessoas Que a gente vai criar esse grupo para vocês mandarem perguntas exclusivas no final do programa Lá nesse grupo que a gente vai fazer no Telegram E também você quer ajudar a gente de mais uma maneira A gente também tem uma parceria com a Rivoli Então vão lá, rivoli.com.br Use nosso link, use nosso código Para do dobrar seu depósito Brinquem lá, é, não aposte em sua casa Não apostem no salário mínimo, mas brinquem lá É uma diversão, é apenas um, uma maneira De você brincar como se fosse realmente um jogo E você também pode estar ajudando a gente E, e participando do nosso sorteio né, de uma camisa que a gente faz por mês De qualquer time do CBLOL Que esteja disponível, né, obviamente, que esteja à venda Agora falando sobre o nosso queridíssimo CBLOL A gente já tem uma, Um campeonato pré-definido né? A gente tem três equipes classificadas né, No final dessa semana a gente teve é, Três equipes classificadas com Flamengo, PEN e Vorax As três com 10-4 na tabela né, com, Apenas com os três empates aí, é, Na tabela é, E, obviamente, né, sobraram Três va vagas para os playoffs e infelizmente, como a gente não tem remate de abaixamento né, no campeonato, pelo sistema de franquia, a gente não vai ter uma, uma das químicas mais legais que tinha no campeonato, que é na fase final do campeonato, na fase regular, que era a disputa pelo rebaixamento e pelo relegation, mas a gente tem, né ainda bem né que a gente tem uma, uma das místicas, que é o maior número de vagas para playoff, então o campeonato segue vivo com três vagas para é, seis times possíveis, eu diria, é, mas, tirando a FURA, então aí a gente tem aí cinco times nessa disputa aí, basicamente, pra, pra, pelo campeonato. E vai ser bem interessante acompanhar essa fase final com esses playoffs já quase semi-definidos. para começar do, o, o nosso programa, a gente vai falar. Vai seguir a ordem que a gente sempre faz aqui no programa. Do topo da tabela. E a gente começa falando com. Flamengo e PEN o que vocês têm aí para falar, começando pelo Brunão, sobre os times aí que estão de liderando o campeonato e nessa, nessa fase regular, por mais que estejam bem equiparados aí na liderança.
1: O, o Flamengo, para mim, ele, obviamente, ele garantiu essa vaga pelo, pelo aquele começo de, de campeonato muito bom que, que eles tiveram. Muito bom naquelas, né, porque acho que... A gente viu que eles continuaram com o mesmo plano de jogo, onde eles tinham um, um early game muito forte, e durante as semanas, acho que... Durante as semanas os times começaram a aprender ao, a como jogar o meta e como jogar contra o Flamengo. Eu acho que isso foi muito importante pro... Foi muito importante, obviamente, pro, os outros times, não, não tanto para eles. Eu acredito que esse foi o, um dos... É, um dos motivos que eles estão tendo essa queda aí de rendimento, tipo, bem grande. Eu... Gostava muito mais do. Não é que tipo assim, eu gostava, só que tava melhor de assistir antes por causa disso, sabe? Acho que agora o Flamengo ele tá tendo problemas de, de early game, que é um negócio que ele jogava muito bem. Eu tô achando que o mid game também, alguma decisões deles, é como decisão de, de drag, baron, ou, ou, ou até de fight, eu acho que estão muito erradas. Eu tô sentindo também que o Ranger que tava jogando nas primeiras semanas ele não, não tá jogando agora. O Tuts, ele deu uma queda também de, de, de rendimento. E o Netuno, por incrível que pareça, eu acho que ele tá jogando bem, só que falta, tipo, algumas, algumas noção, tipo, noções do, do que ele pode fazer ou não em fight. Eu acho que ele é um cara que ele vai, ele, ele, tipo assim, ele vai pra cima, ele quer fazer o carry, ele quer tentar carregar o jogo, só que eu acho que tem momentos que ele não precisa fazer isso ou tem momentos que... que é só dar uma camada, você respira tipo, e tenta é, controlar o jogo, ou tenta tipo, dar uma camada pra você tentar ganhar, é, ou puxando o side, enfim, tentar é, controlar mais. Agora a Pen, eu acho que a Pen tá. A Pen pra mim, essa semana eles jogaram muito bem, porque eu acho que finalmente o Tinoso e o Carioca tipo, jogaram um, um, um o CVL que a gente tava esperando. Eu acho que. Com o passar de, de patch após patch, acho que o Messina, ele, ele pode falar melhor, não sei se ele concorda. Só que acho que a Riot tá colocando, é, tá trazendo os magos, os magos de volta, eles querem, tipo, colocar mago no jogo. E quanto mais mago tiver forte, eu acho que o team, ele joga melhor. A gente viu até agora que o team, ele não se adaptou muito bem às, às questões de jogar de Renek, Viego, Lee Sin. Por mais que eles tenham é, é, ganhado jogos fazendo isso, acho que... De fato, não é uma champion, champion pool muito boa dele. Então, ele jogou de mago, os dois jogos, se eu não me engano, contra a Laud, acho que foi o o que ele jogou de, de Saindra. Eu não, não lembro se foi contra a Laud agora, mas eu achei com esse passar dos metas aí, acho que o Tino e o Karelka vão começar a, a se encaixar bem mais. E o final de semana, principalmente na, contra a Laud, acho que o Robô jogou muito bem. Ele foi simplesmente o cara que, pra mim, tipo, ditou aquele jogo e teve... Ele ganhou a rota dele e, basicamente, naquela última fight, onde ele não tava, de assim, tipo, letalidade, ele simplesmente sumiu com o Dudes naquela fight. Então, eu acredito que a PEN tá melhorando, é, eles vão melhorar ainda mais e eu vou ficar bem de olho nesse time aí, porque acho que é um time que pode render bastante e render tanto mais quanto rendeu aquela primeira etapa quando eles tiveram aquela melhor absurda lá, que eles foram campeões.
2: Sobre o Flamengo, eu acho que muito do que aconteceu realmente foi, tipo, que o Flamengo fazia muito... Por mais que eles ganhassem os jogos, tomassem early games, eles tomavam muitas decisões erradas e os times simplesmente começaram a assistir os jogos do Flamengo e ver que eles faziam... Por exemplo, várias vezes o Ranger tava na jungle sem o Red redbet. Várias vezes o Ranger dava face check numa blush que ele não precisava face check. Várias vezes eles faziam um dragão sem setup de visão correta. Várias vezes ele fazia um dragão, eles contestavam um dragão dando face check. E, tipo, dava certo em algumas vezes porque os times não respondiam a isso. Passou duas semanas, três. Os times começaram a assistir os jogos do Flamengo. Os scouts foram bem feitos. Pronto, o Flamengo não fazer, continuou fazendo as mesmas coisas. Não mudou. Tipo, eles não caíram de rendimento. Eles continuaram fazendo as mesmas coisas. Só que eles foram punidos pelos times. Simplesmente. E eu acho que isso foi o. O, tipo, o que fez o Flamengo começar a cair de desempenho Sobre A Pen é diferente tipo, Eles não tiveram uma, uma adaptação muito boa do meta Desde que eles chegaram do MSI para o CBLOL Porque muita coisa mudou Depois eles foram se adaptando aos poucos ali. Eu ainda não acho que os magos estão totalmente de volta Mas eles estão jogáveis, então o Tinoz vai Provavelmente picar esses magos e... Mas o que mais me interessa É realmente ver se a Vorex Depois de um split inteiro jogando bem Com uma duas contas Vai conseguir jogar com várias compras nesse segundo split. Se eles conseguirem, conseguirem trazer três, quatro, cinco compras boas e jogarem do mesmo jeito que eles jogam a melhor compra deles, eu pra mim agora é que você é campeão você ser Agora, se eles continuarem jogando duas, três compras muito bem, os times conseguirem fazer esse scout bem, e aquela quarta compra deles não ser tão boa assim, aí a PEN eu acho que dá vantagem, porque a PEN tem várias compras que funcionam no nível muito bom. Então, é, quando começa o MD5, essas questões de, de playoff, por exemplo que conta mais é isso. Quantas compras você tem em alto nível? E a PEN tem várias. A você tem pelo menos duas, três, que a gente já viu que são de alto nível. Alto nível mesmo. Será que vai ter quatro, cinco? Será que a PEN vai conseguir banir essas compras? E eles vão trazer alguma coisa que realmente surpreenda? Essa, é pra mim, a, é a grande questão. O Flamengo, pra mim, jogando do jeito que tá hoje, não, não é candidato a título. E se eles não conseguirem adaptar a questão do, do suporte de Angle, colocar eles na mesma página... É, e trabalhar melhor o mapa no mid game principalmente, eles não conseguem fazer nada contra a Volex principalmente, que pune muito bem isso contra a PEN também consegue punir muito bem isso, porque hoje em dia o Carioca e consegue Lucy estar muito mais em sintonia do que no primeiro split, quando eles ganharam, então tipo eu acho que a PEN deu até um step up na questão do suporte e jungle e o Flamengo não consegue jogar simplesmente, acho que o Range e o Redbert não estão na mesma página desde que eles chegaram no Flamengo e isso é muito ruim para quando você joga o macro Simplesmente porque eles têm bons jogadores em todas as lanes Mas na hora de, 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 de puxar o ritmo do jogo De colocar todo mundo no mesmo tempo Eles não se encontram Ou o Red faz um grande jogo Ou o Ranger faz, eles não conseguem jogar junto E se o, a, a coach staff Não pegar na mãozinha do Ranger e do Red Começar, a, ó, vai dar recalco junto Vai pra cá junto Primeiro tira visão, eles não vão conseguir Desempenhar muito bem Eu acho que falta muito isso do Flamengo Não é uma coisa tão difícil de, de consertar mas eu, se não consertou até agora, tem algum motivo. Porque, com certeza, os, os coaches do Flamengo, as pessoas que estão lá, os jogadores, sabem disso. Então, às vezes, é questão de, sei lá, o jogador não não conseguir encontrar ali a melhor sinergia. Mas eu acho que nesse momento, tem que Vorax muito na frente dos outros times, tá muito na frente mesmo.
0: É. E puxando para para própria Vorax, a gente falar dos próximos dois times aqui, é... A Vorax e a Laude estão em momentos bem interessantes, né? A Loud perdeu no domingo, mas... É, a, pelo desempenho que teve nas últimas semanas, pra mim, saiu muito bem. Pra mim, é um time que, que vem embalado pro playoff tanto, tanto quanto, né? É, são dois times bem parecidos nessa questão, pelo menos na minha visão, né? Tanto a Vorax quanto a Loud, eles vêm bem pros playoffs, na minha visão. A Loud perdeu pra P, mas eu acho que foi mais é, um deslize do que necessariamente é, um, algo que vai ser concreto pro resto do campeonato. Mas o que, que vocês têm a dizer sobre a Vorax... E a Loud que aí chegam... A Loud é a única que não está classificada, né? A gente vai passar agora a falar dos ainda não classificados, mas a Vurex já está classificada nos playoffs do CBLO. Se
2: eu puder até... Pode não, ir, pode, ir, pode, ir. pode ir, pode ir. Não, relaxa, pode ir, pode ir. A gente começou a falar sobre a Vurex e a Loud realmente é um time que deu um step-up nas últimas semanas. Principalmente porque o meio que eu começou a entrar na mesma página dos céus. E eu acho que, tipo assim, até deixar minha posição sobre isso, sou totalmente contra... Mas aí é claro que a personalidade da organização, eu não tem nada contra isso, contra a, a, a organização tem a própria personalidade De alguns vídeos que eles lançam no YouTube, tipo, mostrando todo o pós-jogo pós -jogo assim, até alguns feedbacks Eu acho que se fosse coach desse time, eu me sentiria com, desconfortável Mas dá pra ver nesses né, vídeos que eles lançaram que o meu que eu tava numa página muito diferente do resto do time E que o time queria muito que o meu que eu comunicasse com, com eles e melhorasse isso, como ele fazia aparentemente nas screens e aí, aparece, parece que realmente isso está acontecendo, né? Tipo, o meu, que eu voltou a jogar bem, e o Celso está conseguindo jogar com ele. O Dudes está jogando muito bem desde o início do, do split, mesmo quando a Loud vinha perdendo, ele estava jogando bem. Quase ganhando o jogo sozinho na mecânica, assim. E o Dinquedo voltando a jogar. Assim, acho que a Loud se ajeitou ali. Eles têm uma co muito boa para times previsíveis como o Flamengo. Então, eu acho que a Loud pode ser uma grande candidata a chegar ali nas semis e, tipo, até. Se, se a, como eu falei, a Vorex tem aquela questão, né? Eles, eles sempre tem altíssimo nível, né? Eles conseguem ter duas, três Copas em altíssimo nível. Quero ver se eles têm quatro, cinco pra esses playoffs. Se eles não tiverem, a Loud pode ser uma grande candidata até tirar o MD5 da, da Vorex. Num cenário assim ideal. A Loud é um time que vem forte mesmo. O
1: sobre a Vorex, eu acho que se a gente for, tipo, com, meio que contar tipo acho que da maneira que eles jogam eu acho que é, é que é eu sei que é não sei se é chato se é legal falar isso mas eu acho que realmente tipo a grande questão que vem na nossa cabeça é da carry lá pro, pro, pro fnb ele ele, ele é, carregar o jogo e eu acho que eles estão fazendo esse tipo de composição muito é, é, recentemente eu quero ver como que eles vão jogar esses dois para essas duas próximas semanas esses próximos quatro jogos Pra ver se eles vão trazer algo de novo, ou pra ver se eles vão é, jogar com algo que talvez eles estão testando, que, que, eles não, que eles não mostraram ainda. Só que, recentemente, eles vêm jogando, tipo, muito, tipo, eles estão mostrando mu muito, é, obviamente, isso, essa questão de jogar pro, lá pro FNB. Se estão me engano, eles vêm jogando de Akali, tipo, acho que são dois, três jogos de Akali... É, o Crashell ele tá jogando lá de Mid Mid, os campeões ali, só, só que meio para puxar o Wave para poder é, rotar top junto com o Yamp então eu concordo com isso que, que, o, que o Messina falou, porque de fato, acho que em uma MD5, você apresentar tipo, o mesmo estilo de jogo é, não é nada bom, porque beleza, é aquela questão que a gente fala sobre agora que faz muito tempo é, um estilo de jogo você pode ganhar é, vários jogos, mas às vezes você não ganha, tipo, título, sabe? Porque chega uma hora que você joga tanto com, com as, mesmas, as mesmas coisas Que todo mundo já sabe como jogar contra E simplesmente, tipo, não, não tem o que você fazer E agora sobre a loud, cara Eu acho eu, eu lembro de um vídeo que eles soltaram Que, o Jin, se eu não me engano, o Jinkedo é, Eles estão conversando lá, acho que estão eles O Rafapê, eu não lembro se tinha mais alguém mas estavam cinco jogadores e, e o coach lá. E é quando o Jinkedo fala, tipo assim, que o, o meu Kyo, ele tem que falar os problemas que ele acha que está acontecendo no time na frente deles, porque o Melchior só vai falar, é, pra, tipo, lá pro coach, é, analista, depois quando todo mundo vai embora. E ali você percebia que eles estavam tendo problemas aonde o Melchior... É, dava a entender que o Melchior, tipo, na cabeça dele, ele não fazia parte desse time. Ou que, não sei, ou que, o, o que. Eu, o, o que eu vi, né? O que eu percebi, que o meu que eu achou que eles iam atrás de, de outro jungler para split, para jogar o, o CBLOL. Então acho que esse começo realmente ficou meio, tipo, ficou muito ruim por parte deles. E no andar da carruagem, basicamente, de novo, a Loud guiou sete seguidas depois de quando o Caio ter falado que a loud estava em crise. Isso todo mundo lembra, porque isso foi um programa aqui ao vivo. Então, eu acho que nesses jogos aí eles melhoraram bastante, eles estão jogando muito bem. Acho que o meu Kyo, ele melhorou muito. O dinquedo ele vem, ele vem jogando muito bem também. O Dudes, eu acho que, de novo, acho que aquela votação lá de... O melhor lá do primeiro turno era o Dudes, que tinha que ter ganho, mas... Eu entendo, era um negócio de votação lá de torcida e tal. E o Dudes... Pelo menos o, du... o nome dele tá lá, eu, eu achei justo, porque ele... ele... Realmente, ele vinha jogando muito bem. Eu acho que ele teve uma partida muito boa contra a Pain, Só que eu acho que eu, alguns posicionamentos dele, é, principalmente acho que nas duas últimas fights, foram muito ruins. Por isso que a é, é acabou perdendo o jogo. Mas, assim, em relação ao que o Messina disse, eu, acho, eu posso concordar também que... Hoje, em um MD5 entre Loud e Vorax, eu acho que a Loud pode ganhar da Vorax, por isso sim, simplesmente, se a Loud conseguir fazer a Vorax não jogar pro top, ou conseguir cancelar lá o, o, o FNB. Enfim, eu não sei como, como eles iriam fazer isso, mas. Eu acho sim que a Loud tem grandes, grandes chances aí de pegar uma. uma. uma semi aí, ou jogar contra a Vorax, não, não sei se vai jogar antes ou jogar depois, porque tem bastante, tem mais quatro jogos aí, mas eu acho que a Loud hoje consegue também tirar uma... tirar uma série de, dessa Vorax aí.
2: É porque só até falando sobre... Quando eu falo sobre a, a Vorax ter poucas compras, não é exatamente dizendo que eles só jogam pro FNB. Sim, não, bastante. sim, sim. Jogando até bastante pro Matsukaze, esses uhum. split também. Só que que eu digo mais é que realmente, tipo, existem... Ali, quando, por exemplo, a, a, a Vorax trouxe o e, e tentou trazer algumas vezes, não deu tão certo. Assim, eles estão claramente buscando algumas compras novas e algumas, provavelmente, essa Sejuani deve ter dado, dado bastante certo nas skins, eles trouxeram para o não deu tudo certo. Ele, eles precisam buscar mais compras, porque, tipo assim, todo mundo sabe que a Vorax consegue ser o melhor time do Brasil com um, um jogo ali. A questão é se eles conseguem trazer várias compras em alt nível. E sempre foi a questão da roda, que continua sendo. Eles trouxeram o e isso foi muito bom pra eles, porque o Crashel é um cara que consegue jogar de vários tempos, de vários estilos, mago, de tanque, de... de, de enfim, cara... tiozinho, que tá é, jogando é, mó
1: bem também.
2: Ele fica, o L, ele vai jogar. E isso é muito bom, porque eles não tinham isso com a Lonad, eles não tinham isso com o House, eles, não, eles têm isso com o e, e esse split, como a segunda split já chegando já há um tempo, junto com o L, talvez tenha feito muito bem pra eles isso. Porque o Matz também é um cara que tem essa flexibilidade. Você pode jogar tanto pro Matz, tanto para sem o Matz. O Oz é um suporte que também consegue fazer tanto a, a função de fazer o lane Kindle ali ou, ou, ou de deixar o ADC formando pra rotar junto com o Yamp. Enfim, a, a Vorex tem todo, todo o mecanismo pra fazer isso funcionar. Com esses jogadores, e agora nesse segundo split, a gente tem que ver se eles vão conseguir fazer. Eu acho que sim. Eu acho que pra mim, se eu pudesse postar hoje num campeão do CML, eu colocaria a Vorex. Mas não dá pra saber até começar
0: os playoffs. É, um comentário que teve daqui no chat do Guedes Thiago, que tá sempre participando aqui do podcast, um abraço. É, ele falou que o grande problema da Vorax é não é o playoff em si, mas a PEN. É, que ele tem essa sensação que o problema da Vorax é em playoff é a PEN, não necessariamente o playoff. É, faz sentido, né? Eu acho que os últimos dois, dois playoffs que a Vorax participou foi perder pra PEN, ele né? Eles
1: é perderam pra PEN, se então... não me engano, de é, o, é o de 2020, que eles é perderam pra ENTZ, e o de 21 que eles que
0: eles ganharam, Foi é isso. Exatamente, então é realmente a Pei pode ser uma pedra no sapato e chega até nutriu uma, uma certa rivalidade com a com a Pei nesses últimos tempos e que é bem interessante de, de assistir, mas vamos ver, né? Depende da, da colocação dos times se eles vão se enfrentar só uma é possível final de novo ou se vão se enfrentar já é, nas quartas ou nas semis aí. Do Partindo para o resto da tabela, a gente tem a Red Candice e a Rensgaard, que estão duelando nessa posição aí de quinta e sexta e já faz bastante tempo no campeonato. Então, são times aí que estão, de pouco em pouco, né? Cravando a sua vaguinha é, nos playoffs, merecidamente ou não. É, mas acho que são dois times muito parecidos, né? São times extremamente inconsistentes, é, que não conseguem... É, é uma sequência grande de vitórias, que estão passando por muitos problemas dentro do campeonato, a Red com problema de ping, e uh, o problema da Red que a gente não sabe exatamente qual que é, mas a gente sente né, que é um pouco da, da comunicação, não sei se maturidade de fato dos players, mas são dois times bem consistentes que precisam melhorar, precisam aproveitar essa fase final do playoff para melhorar, é, playoff, não, desculpa, da fase regular para melhorar, porque se chegar assim no playoff vão ter problemas e podem até ser eliminados.
2: Não, cara, a Red é tipo assim, eu acho que falta um pouco de maturidade, realmente, tipo, e é muito irônico falar isso, por mais que os jogadores sejam novos e já tenham experimentado, claro, o CBLOL no split passado, são grandes jogadores, novos, que vão se desenvolver ao longo do tempo, que não, na minha visão não estão prontos ainda pra ganhar CBLOL, mas não tem nada de errado, o projeto vai bem, são jogadores jovens... Tem o Titã ali, que é um cara que vai puxar esse time pra cima. Se eles tiverem paciência com o projeto, uma hora ou outra, isso vai funcionar. Talvez eles tenham que trocar um player, no máximo, e adaptar um projeto pra daqui, ó. se você pensasse, né, como se fosse no mundo ideal, sei lá, a franquia de NBA, a Red seria um, um time que tá contender, né? Tá chegando ainda num, num nível que vai ser campeão a qualquer momento. Tipo, eles só precisam ajustar pouquíssimas coisas pra isso. Então a Red é um sistema de franquia que tem no CBLOL. A Red não precisa se preocupar em ganhar o título agora. Não tem nenhuma nenhuma. Nossa, precisamos ganhar isso título agora. Tipo assim, eles têm um projeto muito sólido, muito bom. Que se eles não perderem a mão e, e ficarem impacientes, é trocar um player ali, colocar mais uma coach staff, mais uma coisinha ali e tá pronto pra ser campeão o projeto. Mas tem que ter paciência e perceber que a, a, o tempo da Red não é agora. Pega os playoffs, joga, ganha experiência com o jogador que tem que ganhar. Depois, no final do ano, senta, velho, Precisamos trocar isso? Não precisamos trocar. Talvez esse ano já foi o suficiente pra gente emplacar. Vamos trazer mais um lá desse Stunt Coach? Porque eles precisam de Steph, eles não tem Steph, eles tem um Coelho lá. Vamos trazer mais gente pra Steph? E aí vamos partir pro projeto campeão primeiro, Split 2022? É isso que eles precisam sentar e fazer. A Red tá super bem, assim, pensando em Red Can'ts franquia. Pra Split, eu não acho que eles vão arrumar muita coisa. Mas eu acho que eles têm um projeto super sólido, que eles não precisam se preocupar. Nossa, precisamos ganhar o CBLOL agora. É uma franquia. Não vai ser rebaixado. Tá ali bem, tá ganhando jogos, tá desempenhando bem em vários jogos também. Não precisa correr, colocar o... o sei lá, tipo... Como é que chama? O boi
1: na frente da carroça? Não sei. a carroça é, na frente do boi. É, a carroça na frente do boi. <risos> é, Cara, é, o... É. Não, é que o... Eu... Sobre a Red, só pra falar que eu concordo também, eu acho que, de fato, tem alguns momentos que você pode até ouvir é, nesse... É, o nome do programa da Riot, lá, o, o Na Escuta, ou até o vídeo, né, que, que a própria Red faz sobre áudio de jogo, assim. Você vê que tem momentos que a Red vai, em comunicação, vai de 0 a 100 muito rápido. Tipo, eles estão comunicando de boa e, tipo, eles ganham uma fight ou eles fazem algo aí, tipo, já começam a gritar e um já grita, o outro já grita. Aí já fica, tipo, meio que uma zona. Aí eles voltam tudo tu de novo ficando calmo. Então, eu concordo com o que, que o Bessina comentou. Eu acho que ele, de fato, é, pré, pra esse split, Pra head ganhar essa etapa, eu acho que eles pre precisariam, tipo assim, é, ir do zero ao mil, tipo, em, em uma semana, sabe? Eles basicamente teriam que jogar, tipo, muito, tipo, num nível que é, acho se eu não me engano, nem. Não sei, talvez é o que aquela Kabum, aquela é, Kabum fez lá em, em 2020 com o, a Baxel. Mas eu acho que.. De novo, é um time. É um time assim que é muito.. É um time que é muito novo, um time que estão cometendo muitas falhas, às vezes, em fight. Outra hora eles estão fightando muito bem, só que aí acho que o macro, o, o macro deles fica, fica ruim. Então... É um time que, para essa etapa, talvez os planos deles sejam, tipo, no máximo, chegar numa semifinal. Tentar, talvez, tirar um joguinho aí, seja, tipo, Sada Pen, Flamengo... É... Depende de quem, eles, de quem eles vão enfrentar, mas é um time novo, é um time que, como o, o, o Messina comentou, ele é, é franquia, talvez pode, tipo, brilhar mais, mais um pouco para frente, mas agora, tipo, a Red, entre os times que já, que já estão classificados, e, e, prova e provavelmente eles vão para esses playoffs, mas eu não colocaria eles para ir muito longe, não. Aí é. tem a, a... o que? Não, não, vai pode ah tá, cara a Rensga eu para mim a, a, a cada semana que passa eu acho que tipo provavelmente é, é a minha percepção mas eu vejo que eles não sei se eles estão começando a, a não sei se é desenhar uma dependência tipo de que o o Croc ele precisa de tipo, fazer algumas coisas no jogo para ver se eles vão conseguir para ver se eles, se eles vão conseguir ganhar ele é... esse final de semana eles vieram com, uma... com um tipo de compra contra a Vorex onde o Yuri, ele não tinha esse papel de carry eles deixaram muito na mão lá do Chiari do e, do... e do Trigo né? o Chiari, se não me engano, estava de Viego e o Trigo estava de Afedios contra a Vorex, então eles vieram com uma composição para dar recurso para essa side para controlar a side basicamente o Yuri e o Croc eles ficavam é, rodando o mapa, dando escudo e ajudando é, as duas side lanes. E deu certo, deu certo. Foi algo que eu não esperava que eles fossem fazer, porque acho que eu comentei na, nas outras semanas, eu via que tal, talvez estava virando uma dependência tipo, é, do Croc e do Yuri para eles jogarem o um jogo, e eles tentarem carregar a todo momento. Basicamente, o que eu vejo a Kabum fazendo, bastante, acho que agora é com... Com o Eiser e com o Ryan. Mas, no final de semana, eles vieram, tipo, com duas sides bem fortes, conseguiram ganhar contra a Forex. Eu acho que é um time, assim, que pode dar trabalho, que... Não sei, pode... Novamente, pode ser um time que pode aparecer em, em, uma, em uma semifinal. Mas, eu acho que eles... Eles começaram muito bem, eles tiveram uma caída muito drástica e agora eles estão se relegando de novo, mas eu não sei se essa reerguida que eles estão dando vai ser o suficiente aí para surpreender em playoff
0: é uma coisa que eu acho que fa é, faz sentido é em relação à rede tanto quanto a Red, quanto à rede a rede que eu acho que são projetos legais é, para o próximo split não sei se vão, vão chegar a vingar e pegar algo maior no próximo mas no nesse split exatamente para os playoffs caso classifiquem mas eu acho que é um projeto interessante a assim, ser avaliado e, e ter uma manutenção realmente, mexendo com algumas peças para o próximo split. Eu acho que apesar dos apesares, dos coreanos da RNG são bons coreanos, assim como a grande maioria esmagadora que joga aqui no Brasil. E toda organização vale ter, se sentir necessidade e eu acho que a RNG se adaptou até rápido com eles, então eu acho que é interessante manter eles para o próximo split. É, nem, nem que seja para revisar, porque são bons nomes, bons nomes que a Redga que a foi atrás e fez um ótimo scout, um scout diga-se de passagem, é, nesses dois nomes. Uh, passando agora para os próximos dois times, né, agora a gente vai entrar na parte mais de baixo da tabela, que ainda tem chance de classificar para o playoff, mas é uma chance bem remota e que depende de, um, de vários resultados para que os, os times que a gente vai falar agora se classifiquem para a, o playoff né, do CBLOL. Que é a INTZ, que tem 5 vitórias e 9 derrotas. E a Kabum, que tem 4 vitórias e 10 derrotas no campeonato. Vai vale destacar que a Kabum jogou os dois jogos que tinha atrasado nessa quinta-feira. Que passou. É, na quinta-feira passada. Jogou contra a FUNI e perdeu no primeiro jogo do Airborne do, do na equipe. E também perdeu pra Rensga uh, na quinta-feira. Válido, né? Pela rodada 6. Mas falando sobre a rodada 7, né, a Kabum também seguiu perdendo. Perdeu para Loud e perdeu pra Red Redcantins.
2: Então, é, sobre o NTZ cara, é, eu sei muito da atitude que trouxe né o, o Redentor, principalmente, pro time. Acho que o Redentor é um cara que eu posso falar bastante dele, porque eu já conhecia muito ele do Tier 3. Consegui, algumas screens ele completou até pro meu time antigo na Argentina. E o menino realmente tem uma visão de jogo muito boa, ele é bem vocal, ele tem uma boa noção de jogo, ele realmente é um cara que, mesmo sendo rookie, traz muito pro time. É uma comunicação que não é não é, não é suja, é bem limpa, é bem clara, é bem calma. E um cara que joga muito bem mecanicamente. Já vem demonstrando isso, que poderia jogar no alto nível, sim, desde os in-house que ele joga. Então ele entrou ali, caiu como uma luva no time da, da mtz O SKB também entrou bem. É... é muito bom ter um top laner de verdade. tipo O House é um ótimo cara, mecanicamente, mas eu sempre falo isso e sempre vou falar, cara. tipo Todo mundo fala de Shaohu, não sei o que, mas, mano, é muito difícil você suapar de laner assim por mais que sejam lanes, que tem alguns champions semelhantes, tem toda uma noção de wave que no Brasil os players não têm. Na China eles têm. Aqui a gente não tem. E a wave do top é completamente diferente da wave do bot, do, do, do mid, perdão. E o cara tem que ser muito bom realmente pra poder sua pá de lane e entender as duas, de como funciona as duas waves, sabe? Até o jeito que você dá slow push no top, você não consegue fazer no mid. E isso aí a coisa que o, que o House não vinha mostrando. Ele é bom mecanicamente, todo mundo sabe disso. Mas não se adaptou na nova posição, o SKB é um top laner. Por mais que seja um top laner que vem do Academy, sem grandes atuações no Academy, é um top laner de ofício. isso ajuda muito na hora de jogar. Ajuda muito pro Jungle jogar. Ajuda muito pro resto do time jogar. E em TZ, com esses dois novos, novos nomes, mostrou uma outra é cara justamente por isso. É... É. E, cara, o Maestro é um ótimo coach, então ele consegue ser muito... O seu trabalho no draft é muito facilitado, por ele já conhecer muito, há muito tempo os players e também ser um cara muito inteligente. Por mais que sejam as chances remotas que a NTZ tem, eu confiaria que eles conseguiriam continuar nesse nível bom aí, e eu acho que eles poderiam até, partindo desse princípio, que eles trocaram essas peças para colocar para o ano que vem já pensar em subir, não talvez não esses dois nomes, mas o Redentor com certeza, o SKB eu não sei como é que eles pensam, o do SKB, mas eu também subiria se fosse o caso, mas entender que eles precisam investir um pouco mais além deles, e, e como essa coaching staff que eles tão competente que eles têm e a boa base eles conseguiram muito mais longe do que eles foram nesse split justamente por aparentemente não querem investir no projeto de lol sabe? E isso realmente é muito triste para um time que ganhou cinco vezes o título de tlo mas é... de qualquer forma eu acho que é um time que ainda tem chance de chegar nos playoffs e continuar a boa sequência porque eles conseguiram achar uma forma boa de jogar agora e sobre a kabum é um time que vem caindo de ladeira abaixo não dá para saber o que tá acontecendo com a kabum é um time que tem vários players bons mecanicamente. Não vejo nenhum player nossa muito, ruim mecanicamente naquela Cabum, Até o Evrote, que eu mesmo, quando fui para Kabum, tinha dúvidas. Foi lá e jogou bem. Teve um bom desempenho. E eu acho que agora é realmente muito do psicológico deles que deve estar abalado. Porque eles têm também o Nudel, que é um ótimo coach. E eles precisam reencontrar uma sintonia de time. Talvez deixar o Renekton ali de lado. Começar a praticar outras coisas. para tentar voltar... Deixar a Zoe de lado também, você quer ficar sempre que fica open, fica previsível. Claro que você deixar open pode ser até um, um bait do outro time. Como eles beitaram, a Fúria foi muito fácil beitar a o que a Fúria fez ali. Eles sabiam que se deixassem ali open, eles iam pegar, pegaram um o mundo. Foi injogável ali, ainda ali aquele jogo. Eles precisam mostrar mais variação, eles podem fazer isso, eles têm jogadores pra fazer isso. E eles devem tentar fazer isso pra próxima semana, espero que a Kabum consiga reagir. Porque são muitas derrotas consecutivas e se tira muito do eixo o time, e principalmente o mental dos jogadores.
1: Cara, é, sobre a NTZ eu só pra falar porque o, nesse negócio que a gente falou tudo, mas eu acho que a troca sobre o House e o, o SKB eu acho que deu certo, porque por, por mais que o House ele seja é, um jogador bom é, mecanicamente, que ele possa jogar bem, ele possa clicar bem com, com os bonecos, eu acho que a dificuldade dele é, entender a lane foi... É, foi parte, foi um, de, um de, desses motivos que teve a troca e foi um dos grandes motivos a entender não, não ter, não ter é, jogado bem até agora a gente pode ver que quando você coloca um cara de ofício um cara que basicamente estudou a lei no tempo inteiro que sabe jogar no top é, o, jogo, o jogo muda, eu acho que o SKB ele, ele fez o básico dele muito bem então eu acho que isso foi, foi muito é, importante. Sobre o suporte, cara, eu, eu fiquei surpreso com a partida que o que, que o Redentor teve. É, eu via o professor tipo, como uma das grandes caras é, desse time. Para mim, eu acho. Para mim, né? Se, eu acreditaria que talvez não haveria é, troca em função do suporte, porque eu acreditei que era. Que provavelmente acho que era ele que dava as causas, ele que era o shotcare de, desse time. Então quando eu soube que ia trocar o suporte também, eu fiquei meio em dúvida sobre o que ia acontecer, mas acho que ele jogou muito bem os dois jogos. Então foram trocas justas, foram trocas que é, deram uma, uma nova cara para esse time, uma nova é, é, identidade. E aí a NTZ tipo, provou que tá viva aí e que vai tentar pegar essa vaga aí, aí os playoffs. E eu espero que eles, que eles mantenham é, esse time, porque realmente foi um time novo, um time que apareceu aí do nada, que fizeram o Mikão e o Envy jogar muito bem, que era algo que estava é, em falta. Eu acho que eles tinham, tipo, jogos muito... Eles tinham jogos eles fizeram jogos bons, mas se você for colocar numa balança aí, eu acho que, é, em compensação, eles não estavam, tipo, jogando tipo, to todo o jogo bem, sabe? Eu acho que o, o, o Envy... É, falta trazer aquele Envy lá que a gente estava acostumado Que a gente viu lá em, em 2019 e 20 Então eu acho que essa NTZ é um time novo E eu espero que esse time novo aí, é, dê trabalho para os outros Que eu acho que esse time novo possa apresentar bastante coisa legal aí Porque de fato é, a NTZ na situação que ela viveu esse ano Nos dois splits não é nem um pouco tipo, o time que já ganhou cinco títulos, sabe? Então, eles precisam, tipo, de fato acordar. E se não acontecer essa classificação, se nessa semana eles terminarem, tipo, 2-0 e não conseguirem se classificar mais, é... é ver o que a gente tá falando aqui, é... tá falando, tipo, faz umas três semanas já. É ver o que deu errado, ver o que aconteceu e já começar a se preparar pro ano que vem, porque até então, tipo, se for continuar é, nessa mesma linha aí de 2020, tipo, a INTZ vai passar basicamente quatro etapas aí figurando pra não ser tipo, o último colocado, sabe? E, de novo, isso não é nem um pouco tipo, o que eles têm que trazer. Porque um time que ganha cinco títulos, não dá pra ficar tipo, quatro, cinco etapas em último lugar, porque eles querem. Isso. É é, a... Não, é só pra falar sobre a Kabum, que eu não falei. Eu acho que a Kabum tá sendo um fato que eu tô vendo... Eu tô vendo, tô vendo tipo, a cult stephen deles um pouco perdida em, em relação a draft. Eu acho que o Ludo não tá draftando muito bem. O Messina falou, no caso do lado da Nidali, que a Fúria pediu pra eles picarem. Eles foram lá e picaram. Parece que seja um campeão que o Ryan joga muito bem. É, eles foram lá e picaram o mundo, mundo de volta. Enfim, tipo, eles fizeram, um, eles fizeram um draft muito ruim contra a Fúria. E... Cara, é aquela coisa, eu acho que o Evrote, ele vem jogando muito mal. Eu acho que o Evrote, tipo, não é nem um pouco esse cara que ele tá jogando agora. Ele já demonstrou na, na primeira etapa jogos muito bons e agora ele tá muito abaixo. O Dzeve começou o campeonato muito alto também agora ele tá jogando, tipo, muito abaixo do, do que era esperado. Então, eu acho que a Kabum é mais um, é mais um caso, tipo, dos times que... Tem portes muito bons, mas que, infelizmente, os tipo, jogadores brasileiros que estão aqui não estão tipo ajudando eles, sabe? É... Acho que,
2: só o Bruno, para até dar um destaque, acho que o Escuro é um menino que tá jogando muito bem.
1: Sim, sim. Várias,
2: várias derrotas consecutivas. Sim. É um rookie João. jogando muito bem, que é um novo nome, muito importante, né? Vai ter um novo nome. E eu, eu, que
1: eu, acho que ele, eu acho que ele entrou em uma função que era a, a, a que o professor fazia, que basicamente o professor lá no speech passado é que meio que, tipo assim fazia esse time andar, sabe? Então, além de, ser, além de ele ser um cara muito novo, ele entrou em, um, em uma função de um cara que, tipo assim, com certeza era o cara mais importante que eles tinham e, mesmo assim, ele saiu, sabe? Sim. Então, acho que o escuro, ele... Beleza, acabou... De, é, perdeu vários jogos, mas eu acho que em relação a a, a... a por ser novo e entrar no lugar de quem ele entrou... Eu acho que isso foi muito... isso impacta bastante, e eu, eu também concordo, eu acho que ele tá jogando bem também.
2: Se eu fosse manager da Kabum, gente, eu sinceramente eu olhava assim pro time e falava, ó, claramente dá pra ver o que tá certo e o que tá errado. É uma franquia, não é? Não tem nada pra jogar pro alto, sabe? Tipo, ó, vamos ajustar isso aqui, ó, o Mino Escur aqui, um ótimo rookie, pô. Vamos dar o um contrato pra ele aqui, já vamos dar outro contrato pros coreanos, olha o Weiser é um ótimo jogador, o Ryan tem aqui as suas dúvidas sobre ele, mas ele tem potencial pra continuar jogando bem, ali o você não sei se eles vão querer continuar, são duas alteraçõeszinhas, uma alteraçãozinha que a Cabum faz que eles estão prontos pra jogar bem no próximo split, não é uma coisa que nossa, Cabum, assim, esse split beleza, não vai dar, eu acho que não vai dar, né? mas aí ninguém vai falar isso para os jogadores hoje, né, mas, mas é como eu falei, velho, quando você propõe um sistema de franquia, justamente você entender, ó, Fizemos alguma coisa de errado esse ano, tá tudo bem, vamos ajustar uma ou duas peças, o projeto tá bom, temos uma boa base aqui, e vamos próxima próximo,
0: cara. e é assim que eles têm que um fazer mesmo. É, e vale a pena destacar que em relação a Cabum e ao próximo time que a gente vai falar, sobre a Netshoes Miners, é, que não tem a ver sobre o CBLOL, mas tem a ver com a franquia como geral, que recentemente a Magazine Luiza adquiriu a Cabum, né, por um, por um bilhão de reais, se eu não me engano, e, segunda regra do, do, do campeonato, a Magazine Luiza com a arquitetura de duas franquias, né? a Netshoes e acabou é, vai ter que se desfazer de uma das organizações, é, que eu creio que deva ser a Netshoes, né? Não acredito que vão se desfazer de uma organização que tem quatro títulos do campeonato. Então aí a gente pode ver uma junção entre os jogadores das duas equipes e alguns jogadores ficando é, free agents aí pra próxima etapa, já que pela regra do campeonato, né, lida na regra mesmo, não sei se vão fazer alguma manobra pra evitar que isso aconteça, mas enfim, é, a gente pode a gente pode ver uma dessas equipes desmembrada e uma, uma nova vaga sendo aberta aí pro nosso queridíssimo campeonato brasileiro de League of Legends. E agora, ah, fala lá.
2: Se fosse assim, se você pensar num time com, sei lá, ali o Isa, Ryan, piloto, drop escuro já não é nada mal, hein. É. O político ali de Redcoat junto com o Nuddle, é um sim, time que
1: ficaria. Sim. Daria, é, um daria, daria, sim. Daria é que, é, é que a, acho que o vai usar de um bom senso também, porque, querendo ou não, a gente está chegando em, é, em final, acho que do. Em, em final agora desse split. Então acho que eles devem deixar tipo, o time. manter os dois times né, até o final sim, sim. dessa etapa, e quando terminar a etapa eles vão se sim, vão sim. resolver. É, eles vão ver o que vão fazer, mas eu concordo, esse time que você falou aí é um, é um time bom,
0: um time bom. Eu acho que, assim, é, pode acontecer uma manobra, não é certo isso ainda, né? Porque quem é detentora ah. da vaga é da Netshoes Miners é a Eflix, né? A Netflix pode se desfazer da marca da Netshoes Miners e virar outra marca já pela terceira De vez na, na, na história da franquia. E aí a gente teria a Netflix Sports, ou sei lá, ou eles assinariam com outra organização aí pra fechar um acordo, igual eles fizeram com a, com a Netshoes, então vamos ver o que, que vai acontecer. Aí no ou bota uma vaga à venda, né? A gente vai ver o que vai acontecer aí nas próximas... nas próximos meses da, do final do campeonato. Mas que realmente, juntando... se de fato juntar as duas, daria uma baita de uma organização, daria uma baita de um, de um elenco, né? Se diga-se de passagem, pra, esses dois, pra essas duas equipes. E agora falando da Netshoes, Minas e da Fúria, é, são dois times que, na minha visão, estão é, vivendo campeonatos próximos, né? Parecidos em certos pontos, né? É, tanto a Netshoes e agora a Fúria deram um, um respiro no campeonato, né? A Fúria conseguiu a sua primeira vitória em um bom tempo de campeonato é, na partida atrasada contra a Kabum é, na partida, a primeira partida do Edward, né que ele, que ele jogou ao lado do Diamond Brox, recitando né, um, um, algo parecido com o que a gente tinha é, na Gambit clássica, né, que deu certo contra a Kabum, mas que não deu certo contra o Flamengo e contra a Vorax e também a, a, a Netschus, que também conseguiu a sua primeira vitória depois de um bom tempo no campeonato, né? Depois daquela semana que eles fizeram 2 2-0, é, eles venceram agora de novo, é, venceram a Red Candies. E, então, assim, é um, é um final de campeonato para esses dois times que praticamente não tem chance de classificar o playoff. É realmente testar novas opções, eu acho que é um momento interessante, inclusive, pra fúria como eu já vi falando, acho que, sei lá, desde a terceira semana de testar os talentos do ACADEMY, no, no, no campeonato principal pro ano que vem. Porque o campeonato já não vale mais nada, ele, praticamente, porque a, a chance dos dois, das duas organizações classificarem é muito remota. Depende de uma eu soma... Posso, de... Eu,
1: eu, eu posso estar enganado, mas eu acho que... da fúria eu, eu acho que é zero já. Eu acho que é zero porque, se não me engano, eles não. chegam a 7... <risos> acho que, é 1%? 5. 5? Ah, tá. Não, porque se eu não se, se eu me engano, acho que, tipo... Empatam, acho que da Renz, eles empatam com a Renzman se eles ganham todos os jogos. Mas acho que pra eles tirarem, tipo, uma vaca da Renzi, acho que já tem que ser, tipo, por tempo de vitória, alguma coisa assim, se eu não me engano. Sim. Mas estão bem baixas mesmo. Meu,
2: meu grande amigo Steps, que joga na FURIA, falou que é 5%. Fizeram um cálculo lá que é 5%. Então é. tem chance, ah, é. é muito baixo. É, é muito baixo. Mas, concluindo,
0: mas também, no, tenho... Só concluindo meu raciocínio aqui rapidinho. Ah. É, então, eu acho que assim, é uma coisa que eu vou falar há muito tempo. Eu acho que é um erro da FURIA na minha visão. Eu acho que eles têm uma um academia tão dominante há tanto tempo e não terem utilizado, de fato, ainda essa academia né, no time principal, pra mim, é um, é um... Até, em partes, um desperdício. Mas pode continuar aí.
2: Sim. Eu vou concordar e discordar com o Caio nesse sentido. porque Vejamos, ó. A academia da FURIA realmente é uma coisa muito bem planejada, certo? Só que, o que a, a FURIA tá fazendo tanta coisa errada no principal que tentar queimar... Vamos colocar até no futebol isso. Tentar queimar a base pra... É muito difícil fazer isso, cara, é muito difícil, porque, olha, a FURIA não montou o time que queria, Isso todo mundo que tá nos bastidores sabe, a FURIA não queria ter os jogos ali Esporte. a FURIA queria outro suporte, não deu certo, tá, pá. E, tipo, claramente o grande problema, não é que você, vou colocar aqui, foi blame nos jogos, mas foi cara que não joga um ano, é difícil, cara, e, e assim, a FURIA precisa se planejar melhor, a FURIA precisa ter um projeto mais... Assim, porque eles montam... uma cara um projeto lindo. O que eles fizeram com o Kiki, pegaram o um moleque da SoloQ, o Monopike, deixaram seis meses treinando pra virar um monstro no cara Pô, eles são monstros em revelar talentos. Em duas semanas que o Wizard Kira pegou o Telas pelo braço ali, o Telas já tá jogando, virando outro jogador, já tá sendo dominante como suporte no cara é um, é, um, é um trabalho muito bom com os jovens que a Folha faz. Tentaria ali com o Maze, com o Kira mesmo, que faz ali um trabalho excelente. Só que, claramente... Esses caras não têm a mesma autonomia para mandar na, na, na fúria do CBLOL. E aí o que acontece? Tem que ter coragem pra mudar, cara. E assim, parece slogan de, de campanha política, mas é, velho. Tem que ter coragem pra mudar, porque a, a fúria precisa de, de não, não queimar os seus talentos, porque ele não pode. A fúria tá fazendo tão certinho assim, pegando um, um time TNI, certo? Que foi onde o Kiki jogava deixando ele maturando treino subiu agora pro Academy, tão certinho que eles fizeram ali, para queimar etapas, para botar esses meninos que ainda não estão prontos para jogar o CBLOL, só por conta da irresponsabilidade de montar um elenco competitivo, eu acho que não seria por aí que eles deveriam fazer essa, essa, essa transição. Eu acho que eles precisariam realmente montar um time competitivo pro CBLOL, porque dinheiro eles têm para fazer isso. Todo mundo sabe que a FURIA não é uma organização que tem pouco dinheiro, e não era esse problema que a FURIA teve pra montar o que foi realmente falta de planejamento. Então, chegar duas semanas no CBLOL sem um suporte, tendo que pegar o jogos Free Agent pra jogar com os steps que tinha acabado de subir do Academy, sabe? Isso não é um projeto de um time que quer ganhar o CBLOL. E, tipo, a FURIA precisava usar esse segundo split, que era o split do Tyring, que o Tyring tava subindo do Academy, fez a transição perfeita do Academy pro CBLOL. Hoje é um jogador de CBLOL o Tyring. E... O Diamond Prox seria um cara muito bom pra fazer isso, mas ele precisava de um outro estrangeiro mesmo, pra dentro do jogo. Não, é muito difícil você ser um estrangeiro solitário num time. Você ser o único que fala inglês, ainda mais do inglês do Tyler do N, não sendo o melhor do mundo. Então, tipo, tem toda, tem toda essa, essa, essa essas noções que a FURIA tinha que ter feito e não fez, e agora tá colhendo o que plantou. A FURIA, pro próximo ano, precisa. Se quiser manter o Diamond Prox, eu acho que dá. Um cara que trouxe um world Game agressivo pra Fúria. Trouxe uma nova forma de jogar o early game. Só que ele precisa de companhia. Ele precisa de suporte que jogue com ele. O Edward poderia ser, mas o Edward também está jogando há um ano sem coach. Não é? Não é? O cara não vai entrar ali e fazer. Ele vai jogar contra o Damage, tá treinando todo dia, há um ano seguido. Não vai. Ele não vai fazer isso. Ele precisa de tempo. Se ele quiser voltar a ser player, ele vai se dedicar e voltar a ser player, a treinar. Mas não, não vai ser assim. Bota para jogar. Não é assim que funciona. Liga o O cara tem que estar tá jogando. Então, ou traz um cara pra jogar no esporte no ano que vem, ou realmente o Edut quer voltar a ser play, se concentra começa a treinar e o ano que vem ele começa a jogar de novo. Não sei o que eles vão fazer, mas eles precisam montar um projeto melhor do que eles montaram pra esse ano, pra não ter que queimar o Akarn, que é ótimo, e tá fazendo um ótimo trabalho. Subir devagar o Gucci, subir devagar o Kik, que são os talentos Betão também, que são talentos extremamente assim, bons. O Zay, que é o menino que eles têm de 15 anos, que nem tem idade ainda pra jogar, mas que eu posso garantir pra vocês que vai ser um dos maiores suportes do Brasil em um ano, dois. Então, eles têm tudo pronto na Academy. Só falta a gente dar o projeto principal, cara. Porque a Fúria tá fazendo muita besteira nesse, nesse projeto do CBLOL deles, aí. Que a Academy tá ótima. E a Miners, só pra falar sobre a Miners, é um projeto que foi montado, sabe? Tipo, todo respeito, eu não entendo. Eles têm ali o, o político, que é, porra, um dos melhores headcoats que tem hoje no CBLOL. O bicho entende muito do jogo, muito. E... O coaching staff que ele montou ali pro segundo split, que funciona bem, só que o... Assim, alguns scouts bons que eles trouxeram. O Gato, que eu já conhecia também. Menino bom. Mas... O projeto que eles montaram no início do ano, eles estão colhendo até agora. Foi algumas coisas... Decisões completamente... Sabe? No Academy, principalmente, ali. E aí, estão colhendo isso. Acho que a Miners é um time que poderia estar muito melhor com as peças que tem se tivesse uma diretoria que levasse o CBLOL mais a sério. E eu a minha para mim de, de longe a organização que levou menos a sério as franquias certo porque com que eles pagam no academy eles poderiam contratar qualquer pessoa para academy eles pagam muito bem pra academy eles poderiam é, contratar qualquer pessoa e fizeram um projeto de academy que eu não entendi ninguém entendeu e que agora no CBLOL eles têm um time time e head coach bons e desempenham isso Claramente todo, não é um time, nossa, que time horrível a Amaias tá 4 10 você vê que até no jogo que eles perdem eles conseguem trazer coisas no jogo, eles conseguem mostrar coisas, porque realmente eles têm talentos ali na Contestaff e no, e no elenco que são bons, mas o projeto foi montado de uma maneira completamente, como perda da palavra, de uma maneira completamente esquizofrênica. E é isso.
1: Cara, sobre a... eu vou falar sobre a primeiro, depois eu termino com, com a Fúria eu acho que a Miners, esse time que eles montaram agora, acho que com o piloto e com o gato, eles estão jogando assim, um League of Legends que acho que a gente esperava que eles fossem jogar já essa etapa só que com aquele outro time como no hum. caso com o Noceros e com o... Era... era... quem era o jungler? Era o Cephys? Era o Cephys? O Oi? Que... Era
2: o Cephys, então. Acho que
1: era, acho que era. Acho que a gente... Tipo, a gente tava esperando que eles fossem jogar porque era um time que tava muito tempo junto e era um time que até então eles estavam pedindo calma, né, em relação a, a esses jogadores, as contratações e tal. Mas a gente só viu agora no final porque o piloto entrou nesse time e ele tá jogando muito melhor do que o Nosferos veio jogando até agora. Eu acho que o Nosferos, de fato, foi uma decepção muito grande esse ano. A gente tava esperando muito dele e de fato ele não apresentou Nada do que ele apresentou quando ele, quando ele jogava pela cage e, e o Gato, ele até entrou bem. Ele entrou bem, eu achei que ele entrou fazendo bons jogos, é, entrou com uma, com, com uma noção muito boa, acho que algumas decisões dele é, perante o mapa é muito boa também. Então, assim, o que essa miner está fazendo agora, trazendo para esse final de, de campeonato, eu acho muito bom. Mas eu concordo com o Messina quando ele, tipo assim, que ele falou nessas questões, tipo, o que que eles estão fazendo até agora é, aqui na franquia, sabe? O que que, é, o que que é a Eflix, tá, tipo... O que é a Eflix tá mo mostrando, o que eles querem mostrar, é, enfim, com tudo que... Aconteceu até agora, porque a gente fica nessa incógnita, né? Inclusive, o que, o que eles vão fazer pro, pro, pro próximo split, visto que agora deu esse negócio aí da Magazine Luiza com com, com acabou sabe? Então... Vamos ver porque, de fato, eles... De novo, é, a, a Miners é um time, tipo... Em questão, agora eu falo, tipo, não o, o, os jogadores em si, mas é um time que, pô, eles queriam criar uma identidade lá com os mineiros, só que parece que é um time que não tem identidade alguma, é um time que a gente, tipo, se, se discute, tipo, como que a Riot aceitou, tipo, colocar eles lá, lá na franquia. Eu sei que eles entraram por causa do, do, do nome Cruzeiro, que é um time lá de futebol, que é um, tipo assim, que pode agregar imagem e tal, só que, mesmo assim, tipo, o Cruzeiro saiu, aí entrou a Netflix a Miners, e ainda assim a gente fica nessa, sabe? Tipo, o que que eles vão é, agregar? O que, porque eles não têm, por exemplo, a torcida que Flamengo, Laude e PEN têm, eles não têm, tipo, os títulos que tem Cabum e, e, e NTZ. Então, a gente fica nessa, sabe? Eles não têm, por exemplo, um nome muito, muito grande como, por exemplo, a Fúria tem. Então, acho que é isso, acho que é... É, então, acho que a gente tá... Acho que a gente tem que começar a questionar, tipo, o que, o que eles vão fazer pra esse final de, de temporada e o que, que vai acontecer com, com esse time, né? Porque uhum. se a Magazine Luiza preferir ficar com, com a acabou a Netflix vai ter que atrair atrás de um outro nome pra fazer, tipo, juntar com, com, com algum outro time. Ou eles vão ter que colocar o nome lá de Eflix, e é um time que, quer dizer, é um nome que até então, tipo, não chama atenção alguma, sabe? E... tá bem, tá bem complicado esse, esse final pra eles. O único, o único lado bom, assim, pra eles é que o, o time lá no lá no CBLO começou a jogar bem. Sim. A jogar bem. Acho que o piloto tá jogando muito bem, a Zoe dele tá dando bastante trabalho lá pro times, que eu tô achando que até pra, pra, pra essa semana aí, que talvez os times comecem a banir. Porque ele, ele, de fato, ele é um cara muito bom. Ele é um cara mu muito bom contra o Jogando Zoe, Acho que a LeBlanc dele é, mu é muito boa também. E sobre a Miners é isso. E a Fúria, parece que a, o, o que eu quero entender, tipo... É por que, que a Fúria tipo, ainda não conseguiu fazer o time de LoL ser tão bom. Tipo, o que, que eles fizeram... O que eles não fizeram de tão certo até agora pro time da Fúria de LoL ser tão bom quanto de, o de CS, sabe? Porque o CS era uma... É lógico, foi um time que denominou tempo, eles pegaram nomes, tipo, é, aqui no Brasil, levaram o pessoal lá, lá, lá pra fora. Aí foi quando eles contrataram o, o Henrique, que eles começaram a ganhar título e título e tal. Mas parece que a Fúria, tipo, não tá com... Não tá, tipo, com a mesma noção do, do que fazer com o time de LoL, a mesma coisa que eles fizeram lá com o, o CS, sabe? Eu acho você que... Em... Jogo,
2: Bruno, não. não dá pra entender quem é que monta as coisas na Fúria do LoL.
1: Sim, sim. É assim,
2: quem é o... Por exemplo, você vai no, na Miners é o Jucavar, você vai na pen é o Ericão, você vai na, na, na LoL, tem assim, todo mundo, sabe? Quem é que monta? Quem é que cuida do projeto de LoL? Na Fúria, você olha, tem os dois CEOs, né? Tem o Jaime e tem o... A cara nem participa, realmente. É o Jaime que cuida mesmo da FURIA, né? Sim, sim, é mais o Jaime. Mas o Jaime cuida do time de CS também. Será que é legal ter, tipo, um cara que realmente cuida dos dois? É muito difícil. Não, não, é, não seria bom pra Fúria ter alguém pra realmente cuidar do projeto de LoL? E ter autonomia pra montar um projeto? Eu acho que talvez poderia começar por aí. Dividir responsabilidade. Parece que a FURIA tem um pouco tem pouca confiança pra dividir alguma responsabilidade com alguém pra cuidar do projeto de LoL. Eu acho que falta isso pra FURIA. Se, se eles conseguirem alguém pra fazer isso, e já tem talvez a gente dentro da hora pra fazer isso. O Kira, por exemplo, montou todo o projeto do Academy. Talvez esse cara que montou esse projeto tão bom no Academy não poderia montar um projeto no LoL? Não poderia pegar e tomar a frente disso? Não sei. Enfim. Tem que começar a pensar nisso, se quiser ganhar alguma coisa no CBLOL.
0: É, eu acho que vale é. só destacar, em relação ao que o meu tinha falado no começo da na primeira fala dele, em relação a queimar o jogador. Eu acho que, assim, se ainda tivesse falando de fato alguma coisa pro FURIA, eu concordaria. É, em parte, mas concordaria. Mas assim, no momento que agora literalmente vale nada para fúria eu acho que nem premiação vale. Eu acho que é o um momento que, pra mim, na minha visão, é, é válido eles darem uma mudada e já irem testando. Porque é, é basicamente assim, o time tá já, sei lá, é porque o CBL não tem rebaixamento. Mas é o time, é o clássico time do brasileiro que tá no meio de tabela, que não vai se classificar mais para nada e que, tá, que é a hora de começar a testar, não existe hora melhor, sabe, na minha opinião, a hora é agora, e porque já ficou começar, por exemplo, é, testar é, no começo do, do split que vem, tem toda a pressão de um começo de split, de começar mandando bem, eu acho que o melhor momento é agora, porque não tem pressão nenhuma, o time não tá valendo mais nada e segue o baile, sabe, mesmo a posição. Nessa situação aí, o jogador ficaria numa situação
2: desconfortável, por mais que seja uma, uma hora de testar, tipo, eu acho que, por exemplo, vamos dizer que vai o Betão jogar o CBLO. Ele tá num momento tão bom ali na Academy, ele vai pro CBLOL pra jogar quatro jogos ali, tipo, é, que não valem nada. E aí, ele já tem o Tairinho. Aí, ano que vem, por exemplo, ele fica free. A gente é vai querer não vai bem nesses quatro jogos. Que imagem ele tem pra as próximas do que querem contratar ele pra um CBLOL, sabe? Não sei se vale a pena arriscar, ao invés de só focar ali na Academy, pros jogadores, eu digo assim, na visão de um jogador. para ordem, eu não sei se vale tanto a pena, assim, sabe? Sei lá. Isso. Mas eu concordo que pode ser, não é uma coisa que seja ruim de fazer, mas eu acho que tem que
0: pensar nessas pequenas coisas aí que, é. que acontece. Só fala sobre a eflix eles não forem no mercado, né, de de, de, de marcas e licenciamentos para para renomear a sua franquia, caso eles decidam por não vender. A, a, única, a única organização, entre aspas, que ainda não foi testada e nome que Flixtec é dona ainda não foi utilizada é da CBF, né? Então a gente pode ver aí um, um CBF em Esportes aí no League, no League of Legends. Seria incrível a seleção brasileira de futebol, confederação brasileira de futebol no, no Campeonato Brasileiro. Uma brincadeira. Hã?
2: Eles não vão Mundial com
1: a camisa da CP. Nossa, que cena linda. Não, e só pra terminar só também, porque assim, por exemplo, se a Fury e se a Miners perderem os dois jogos que ele tem, se eu não me engano, eu acho que eles não se, se enfrentam, né? Então, se eles perderem, tipo, cada um perder tipo, os dois jogos, basicamente aí sim eles não, não vão ter mais chance e vai ser de 6 a 7 meses onde eles vão fazer nada. Eles vão ficar, tipo, de julho até, tipo, janeiro, meio que sem fazer nada, sabe? Então, é algo que... Cara, é algo, tipo, muito ruim, sabe? Eles vão ficar, basicamente, seis meses aí onde eles vão ter que pensar é, no que eles erraram e no que eles vão ter que fazer. E a gente já viu que é, isso aqui no Brasil, às vezes, tipo, é... significa nada. Porque tem time que que é eliminado tipo e que, que não vai para playoff que fica o mesmo tempo sem jogar e não mu e não muda nada quando volta sabe Sim. então se geralmente são seis sete, se se de fato eles perderem os jogos eles não se classificarem eles vão ter muito tempo tipo muito tempo mesmo para decidir o que eles querem da, da vida deles pro, pro ano que vem e assim é um tempo que que se a fúria não chegar para o split que vem tipo de fato para brigar para o playoff ou o que é a Netflix, tipo não mude nada do que eles façam é, cria um time aí do zero sei lá com que que, que a cara que seja por exemplo mais cara do, do público ou de um certo público ou que eles tenham ter uma, uma interação maior cara vai ser muito feio porque de fato separar por 6, 7 meses e você não evoluir nada é, para um próximo split é algo que assim, não dá, não dá para se pensar pelo tamanho de investimento que eles fizeram para estar nessas nessa franquias hoje em dia. É, seria
2: lamentável.
0: É. Agora vamos finalizar o nosso podcast, que a gente terminou aí essa tabela, falando muito sobre Sabelol, praticamente uma horinha aí de Sabelol para vocês para falar sobre essa sétima rodada do nosso episódio número 50 que foi muito especial, apesar da, nossa, da, part da não participação do nosso queridíssimo Mano Podela, que hoje teve que se ausentar por contas de problema de internet, que no Rio de Janeiro, principalmente no, na Baixada Fluminense, ah, não, não é das melhores.
1: Incrível, ele manda assim, ah gente, eu tô sem uhum. é, internet. E o cara tá mandando mensagem lá pelo zap. Ele acha que ele engana a gente, pô. O cara fala que tá sem internet e tá mandando mensagem pelo zap.
0: <risos> o Bocu se denunciou aqui, ó, que o Brunão fez algo em Duque de Caxias aí. É. <risos> <risos> Um abraço aí pra todo mundo aí de Duque de Caxia que encontra sem provedor de internet no momento que de provedor aí do nosso queridíssimo Poder que não está vendo a gente no caso, né? Que está é. sem internet. Mas é isso, estamos fazendo aqui o nosso podcast. Quero agradecer muito a participação do Messina aqui por ter aceitado o nosso convite. Também a participação do meu queridíssimo e fiel escudeiro Bruno Andrade. É, e também a todo mundo que está aí no chat escutando a gente. Se você quiser escutar ou rever esse episódio, vá até as plataformas digitais, no Spotify, no Deezer, aonde você quiser, no Áudio, no Apple Podcast. E também no nosso YouTube, o VOD vai estar tá lá. Então cheguem lá. Se tiverem perdido algum momento, quiserem colipar, quiserem fazer o corte, tá tudo lá no YouTube também. Se inscrevam e deixem o seu like pra ajudar a gente. Brunão, Messina, deixem seus jabais aí seus recadinhos pra finalizar o nosso podcast. É isso.
2: Semifinais da pelo segunda-feira, é às nove da tarde, às quatro da tarde
1: do Brasil. E é isso, obrigado por, pelo convite. Então é isso, valeu aí todo mundo que acompanhou. Lembrando aí que o Messina falou: vamos lá, segunda-feira, torcer pro offset lá para ver se ele consegue é, ir para a final e não só ir para a final, mas pegar uma das vagas aí para ver se ele consegue jogar Europa Masters. E valeu aí, todo mundo que cumpriu o podcast. E só pra falar que, tipo assim, eu sei que o Caio falou do negócio da sub e, e tal, mas se não quiser, tipo, deixa pelo menos um follow aqui no canal, porque é bem importante aí, quanto mais follow a gente tiver, melhor aí os próximos programas, pra a gente até poder chamar mais gente legal, pô, pra gente poder é, bater um papo legal sobre League of Legends como a gente fez hoje, fechou?
0: É isso, então quanto mais você ajuda a gente, mais conteúdo e mais pessoas também, quanto maior a gente for, maior, maior o volume, entre aspas, mas o maior nível das pessoas que a gente pode trazer aqui, contar quanto com pro players, até, quem sabe.
1: Quanto então... mais gente estiver assistindo, mais gente a gente conhece pra poder... Ocupar o lugar, tipo, do Podela e do Bocuto, porque eu não, eu não aguento mais. Então é isso. Então é isso.
0: É isso, pessoal. Não se esqueçam de ajudar a gente da maneira que você puder, seja na ali seja com o sub aqui, seja com o Follow, seja com o like, seja. Tem várias maneiras de ajudar a gente. Então, ajude a gente que a gente tá crescendo, a gente precisa muito da ajuda de vocês para vários programas, é, até pra, pra coisas oficiais da Riot, é, que possam um dia convidar a gente, então ajudem a gente, segue a gente e deixem aquela moral, mesmo que não seja é, na, no sentido monetário. Então é isso, pessoal, muito obrigado é, pra quem escutou até aqui, até semana que vem, espero que com o Podelo também e com um próximo convidado, até a próxima, tchau, tchau!